0: Bueno, les voy a hablar sobre la enfermería en salud mental y las limitaciones que deben de poner el personal eh, ante su especialidad. ¿no? Se dice que las enfermeras los enfer y los enfermeros tienen como principal característica lo que es la gestión del cuidado. Es decir, que estas personas deben de conservar la vida asegurando toda la satisfacción posible de las necesidades de cada, de cada individuo. Y eh, esto se va a reconocer como el único cuidador que, que lleva el proceso presencial o asistencial. ¿no? Las afecciones de salud mental en las enfermeras y enfermeros están apareciendo cada día más fuertemente en la actualidad, en donde van a destacar principalmente enfermedades tales como estrés en la salud física, mental e incluso emocional. También estas enfermedades pues, nos pueden llevar a, a, a ciertas enfermedades que sean más crónicas, ya sea la depresión, y también la ansiedad. Esto va a ser un gran, un gran reto para los profesionales, es un desafío poder establecer factores psicológicos y, y sociales que, que puedan ayudar a los profesionales a, a determinar ciertos momentos um, para poder enfrentar efectivamente una situación estresante, para que ésta no se vuelva dañina para el organismo de, de cierto profesional ¿no? de enfermería y que como gestores del cuidado, ellos deben de tener un rol protagónico, pero también eh, sobre su autocuidado. ¿no? Se espera que, que estas personas sean capaces de realizar una vida sana, lo cual va a incluir el dormir lo suficiente, el guardar una dieta equilibrada y el hacer ejercicio regularmente. También eh, se debe tener en, en, en cuenta y hacer conciencia y también el el saber reconocer las señales que nos manda nuestro cuerpo, ¿no? de señales de estrés, eh, ya sea el identificar pensamientos, eh, los sentimientos que, que, que manifestemos y también los comportamientos cuando estemos en una situación que sea bajo estrés. Aún más también aprender las técnicas de relajación eficaces, eh, ya sea el pensar de, de una manera muy positiva o el establecer ciertas prioridades y sobre todo el fijar límites, ¿no? El desarrollar un sentido del humor y compartir también las preocupaciones con ciertos miembros de la familia. Y, y, y lo que ayuda mucho aquí también es limitar cierto uso de sustancias, ya sea tabaco, alcohol eh, o ciertos medicamentos. Esto va a lograr un, que, que los profesionales mantengan un un equilibrio constante entre características inherentes ¿no? de, en, en los enfermeros. Esto nos va a ayudar también a, a que disminuya el estrés y los factores de riesgo que desencadena. Por lo tanto, nuestra, la salud mental de, de nuestros trabajadores de enfermería en salud mental va a mejorar y y va a disminuir, disminuir también la carga biopsicosocial que, que estos van a enfrentar. ¿no?
1: Hablaremos un poco sobre la superación de una enfermedad mental, vamos a tocar tres puntos muy importantes, el primero de ellos es reducir los síntomas, nos tiene que quedar muy bien claro que en no todas las personas o pacientes con alguna enfermedad mental, sus síntomas se van a eliminar por completo. Algunas tienen que sobrevivir con algunas alucinaciones, delirios, ¿muy bien? van a caer un poco en depresión, van a superarse después de esto. ¿muy bien? Algunos van a tener un apoyo farmacológico, van a tener que tomar medicamentos para poder sostener esta enfermedad ¿muy bien? y algunos simplemente van a tener la facilidad de dejarlos ¿Sí? que lo mejor sería que la persona no tomara ningún medicamento y que ella tenga una comprensión sobre los síntomas que este presenta muchas personas este, tienen un pasado traumático ya sea por maltrato, abuso etcétera que los puede llegar a esa enfermedad mental Bien. Una vez superando este tipo de, de traumatismos que esa persona haya pasado, puede tener una superación en ello. ¿no? Ron Coleman consideraba que en la relación con la persona que experimenta alucinaciones, el terapeuta no debe tratar de omitir o subestimar su importancia en la vida psíquica de la persona. Para Coleman lo esencial era que el paciente tuviera la batuta y el control de las alucinaciones, que las alucinaciones no dependieran del paciente, que las alucinaciones no tuvieran control de él, sino que el paciente pudiera controlar y reducir este tipo de síntomas. ¿no? El siguiente punto es lograr mejorar las relaciones personales. Las personas que presentan esta enfermedad o alguna enfermedad mental es muy común que se aíslen de sus familiares o amigos, o sin embargo, perder algún tipo, alguno de ellos y sea que no tengan ningún contacto de comunicación verbal ni visual y que lo lleve a un aislamiento, a un aislamiento muy, muy complejo, confuso para él. Retomar ese tipo de actividades con alguna persona, ya sea algún conocido le va a favorecer a llegar a una superación de la enfermedad. Otro punto y el último sería resolver el duelo por oportunidades perdidas. Es muy común que las personas puedan llegar en una depresión o en algún aislamiento como lo comentábamos hace rato, dejen pasar oportunidades que le puedan llevar al éxito de la vida, ya sea alguna oportunidad de formación, alguna carrera profesional o desarrollo personal y que esas sean interrumpidas por alguna crisis que este paciente tenga. En el momento de la recuperación es importante retomar o tratar de recuperar y no dejar escapar ninguna de, de estas oportunidades.
2: ¿Cómo superar el estigma de las enfermedades mentales? Las creencias falsas sobre las enfermedades mentales pueden provocar problemas importantes. Un estigma cuando alguien te ve de manera negativa por alguna característica distintiva o por un rasgo personal que se considera o de verdad es una desventaja, un estereotipo negativo. Lamentablemente, las creencias de las actitudes negativas hacia las personas que tienen alguna afección de la salud mental son muy frecuentes. El estigma puede dar lugar a la discriminación. La discriminación puede ser evidente y directa. Por ejemplo, si alguien hace un comentario negativo sobre la enfermedad mental o sobre el tratamiento, o también puede ser no intencional o sutil, como cuando alguien te evita porque asume que podría ser inestable, violento o peligroso, a causa de tu enfermedad mental. Esto conlleva que puedes juzgarte hasta ti mismo. Midas para sobrellevar un estigma. Principalmente busca un tratamiento. No permitas que el estigma te avergüence y te haga dudar de ti mismo. Los estigmas no provienen de los demás. Tal vez creas terrenamente que tu afección es un signo de debilidad personal y que deberás poder controlar sin ayuda, pero no. Busca asesoramiento. No te aísles. Si tienes una enfermedad mental, tal vez dudes que eh, los demás pueden controlarlo. No te equipares con tu enfermedad. Únete a un grupo de apoyo. Busca ayuda en tu escuela o en tu entorno. Habla en contra del estigma. Considera la posibilidad de expresar tus opiniones en acontecimientos, en cartas del editor o en internet. Puede ayudar a infundir corajes en otras personas con desafíos diferentes o similares. A educar al público sobre las enfermedades mentales. Las valoraciones de los demás casi siempre provienen de la falta de comprensión y no de información basada en hechos. Aprender a aceptar tu afección y reconocer qué debes hacer para tratarla, busca apoyo y ayuda a educar a los demás puede marcar una gran diferencia en el mundo.